0: 今天是七月二十二号。我们今天要讲的故事发生在两千年的七月二十二号，那是一个礼拜六。故事发生在台湾中间有一个地方叫嘉义，嘉义那里有一条河叫做巴掌溪。巴掌溪其实不是一条大河，大概就八十多公里长而已。然后那个河里面的水也不是很多，在通常的情况，你可以从河里面走过去，那个水大概就淹到你的小腿而已。那两千年七月二十二号这个礼拜六呢，有一群工人在巴掌溪里面工作，他们在做什么？他们在清理那个河底下的那些石头，把它整理一下，顺便把那个河床弄得更坚固一点。那这其实不是什么特别困难的工作，在礼拜六做其实也没有什么特别奇怪的事情。可是当他们在河里面工作的时候，就像正常的情况，河水只淹到了小腿。忽然他们开始觉得，哎，怎么水开始越变越高，越变越高，从小腿淹到了膝盖，他们就觉得很奇怪，有点害怕。看一下气象预报。哎呀，好像那个上游的地方似乎开始在下雨啊！那怎么办呢？这些在河中间工作的这些工人就有点担心了，毕竟安全第一嘛。他们就想说，不如我们先撤退吧，撤到岸边安全的地方，观察一下情况再说。所以这几个工人就到了岸边去了，等了一阵子，下午四点多五点的时候，他们就等了一下。然后旁边的老板就说：“哎，你们这样子不行啊，我们这个工程有时间压力，在什么时候之前一定要完成啊。这个河水只不过涨到膝盖嘛，没什么大不了的，你们赶快再回去工作啦。就这样子，老板就催着这八个工人回到河中间去工作。结果五点以后，这个河水越来越高，而且大家会发现那个河水的那个冲力越来越大。结果这些工人就开始有点担心了，他们就想说不会上游真的下大雨会有洪水冲下来吧？结果看一下情况不对，八个工人决定了不管怎么样安、啊、全第一要先撤退。结果有四个工人顺利的撤退到了旁边的河岸上，还有四个工人他们为了整理一下把一些东西拿走，他们撤退的比较晚。可是就是玩了一点点的时间，河水忽然轰一下全部涨起来，涨到他们的大腿的部分，把他们整整的包住。这个四个工人这个时候就站在河水的正中间的位置。巴掌溪本来不是一条呃不是一条大河，所以河水没有很宽。但是因为这个时候有洪水冲下来了，所以河一下变得很宽。这四个人他们站的位置离岸边最近也有两百公尺。那其实河没有很深，即便是到大腿还是没有很深。可是最可怕的是，因为洪水的关系，这个河水流的速度忽然变得非常非常急，非常非常快。所以这四个工人就开始担心。他们这个时候，即便慢慢移动好了，因为河水流得太快了，河底下又都是那些很滑的石头，他们只要一站不稳一滑倒，这四个人就会被河水整个冲下去，救都没有办法救。怎么办呢？这四个工人就只能选择站好，站在河中间，周围都是大洪水，他们四个人紧紧抱在一起。希望能够让大家更稳定一点，不要被水冲走。那这个时候其实情况已经非常非常危急了，周围的人想办法要救他们，赶快打电话给警察局，赶快救啊！有四个人被包在河水中间，现在有大洪水，赶快过来救！打电话给警察局，但是警察局没有办法呀。那警察叔叔开着警察。那警察局那个时候就想打电话给消，防队，为什么消防队有云梯车嘛？可是消防队接到电话说，他们云梯车只能救高的地方，上面的地方没有办法救平的，在河水中间这个没有办法救。那怎么办呢？下午四点到五点了，情况又很紧急，消防队就说不如这样子吧，我们打到那个直升机的搜救中心。开直升机从上面拉绳子下来救，这样总可以吧？而且正好直升机的搜救中心就在嘉义哦，就在很近的地方，赶快打电话去。哇，搜救中心一听到的这个消息非常非常紧急，他们说这个太紧急了，我们一定要救。可是，嗯，可是什么？可是根据规定。两千五百公尺以上的，我们才能救。比方说，有人爬山，在山里面迷路，好，这个山很高，这个人在两千五百公尺以上的地方，搜救中心就可以救。可是你在巴掌溪在河里面嘛，河床上面，就是在下游，这个不到两千五百公尺，所以我们不能救。那怎么办呢？打电话去空中警察那边， 2 5 0 0公尺以下是空中警察馆。这个时候已经5点多了，电话再转过去给空中警察，而不是5点多， 6点多了，电话转过去给空中警察。空中警察一听到的情况很紧急，对，这个确实是我们该救的， 2500公尺以下，但是我们的基地在台中。台中离嘉义有一点距离，而且我们直升机要准备出发，还需要十五分钟的时间。不如就这样子吧，你们还是去麻烦在嘉义的那一些直升机的搜救中心，请他们比较近，让他们去救吧。这个时候，这四个人已经抱着站在河中间两个小时。河岸上面围满了人，在看，围满了那些新闻转播车，全台湾的新闻这两个小时都看得到那个画面，那四个人站在河中间，一开始他们还大叫救命救命救命，后来他们这样子能够站着就很不容易，根本没有力量喊救命。旁边有一个人看到了，怎么直升机两个小时还没来啊？不行了，这四个人快撑不住了。他就请周围的人拉着绳子，他一个人拉着一根绳子，冒险走到河里面去。可是因为那时候河水太急，而且两百公尺这么远的距离，他怎么走都走不过去。终于到晚上七点的时候，直升机的搜救中心准备好了，出发了。飞机起飞了，这个时候新闻转播，飞行员也好，电视机前面的那些老百姓也好，每一个人都看到那四个人撑不住了，被河水冲走。直升机的飞行员看到本来要救的人被河水冲走了，那就不需要救了，没得救了，直升机又回去降落。你想想看，如果你是老百姓，你看着电视节目，这四个人在河水中间抱在一起站了两个小时，其中除了有旁边一个见义勇为的一个老百姓试着拉绳子救他们之外，没有人救他，没有警察，没有消防车，没有直升机，什么都没有。你怎么想？生气，老百姓气死了。那天是礼拜六。电视新闻爆了，那个画面播了两个小时，接下来还一直重播、重播、重播。可是，一直到第二天的时候，总算有一些在政府里面当官的人知道了。有些人是礼拜天早上才知道这个消息的，他们不看电视。糟糕，四个人被冲走了，现在赶快去救。但是怎么救？四个人都被洪水冲走了。接下来两三天，慢慢把四个把四个人的尸体都救了起来。太晚了，那有人要负责啊？谁要负责嘞？大家就说行政院长要负责。可是那个时候新的政府才上台两个月的时间，那整个内阁、整个行政院才刚刚好，让那些。做官的那些人才才才刚刚开始他们的工作，那个时候如果全部都要辞职，你行政院长辞职，下面这些人全部要辞职，全部要辞职的话，大家又觉得影响太大了。后来行政院副院长就跳出来说，那不如就这样子吧，我负责，我辞职。这个就是后来被称为很有名的巴掌溪事件。巴掌溪事件后来。就被拿来指的，当官的什么事情都不做，就看着老百姓受苦，所以老百姓很生气，这些当官的假装很生气，可是事情有没有改变呢？其实没有，后来这种类型的事情还是一连串的在发生，比方说好了，二零一三年在新竹有一栋房子失火。然后结果有一个老爷爷就逃到阳台那个地方去站着，等着消防队来救他。消防车到了啊，然后我云梯升上去，糟糕，失火的地方老爷爷被困的地方在五楼，云梯只能到四楼。消防员就看着老爷爷被火吞下去了。后来大家都很生气啊，你说你云梯车不够高没有错啊，那怎么办呢？你能不能在下面垫一些那种很大很大的那种气垫，让老爷爷跳下来呢？总是有一些其他的办法嘛。但是那个时候，那些消防员一下子没有反应过来，那什么都没有做，就看着老爷爷这样子死了。好了，今天我们故事就讲到这边。发生在两千年的七月二十二号，对整个台湾其实影响很大的巴掌溪事件。